0: sur le Millennial Spunion Podcast. Je suis Damien et ensemble, à travers des interviews avec des entrepreneurs, investisseurs, crypto maximalistes, on va comprendre comment fonctionne le monde de demain avec ceux qui le bâtissent. Yo, aujourd'hui, on a la chance de discuter avec Olivier Cohen, CEO et cofondateur d'Alconomy, une société spécialisée dans l'accompagnement des clients fortunés dans la crypto. C'est vraiment une super conversation que l'on a eue, où l'on a notamment abordé les sujets suivants. Le background d'Olivier comme risk manager pour les produits structurés chez JP Morgan avant l'effondrement en 2008, hyper intéressant. La création de sa société et comment un post sur Reddit lui a ramené une première vague de clients. Les nouveaux outils d'analyse de la blockchain et encore plein d'autres sujets. Salut Olivier, alors merci de venir à mon micro. Donc avant de parler de ta société Alconomy, est-ce qu'on peut revenir sur ton background et puis qu'est-ce qui t'a poussé à
1: la montée euh, oui Damien bonjour alors merci beaucoup de, de m'avoir proposé de, de parler de m'inviter euh, mon background alors, mon background c'est plutôt euh, investment banking j'ai commencé ici à Genève où je travaillais pour la société MKS euh, d'abord en sales puis euh, j'ai, j'ai pris le book options sur métaux précieux or et argent Assez rapidement, euh, je suis allé travailler à Londres chez JP Morgan où j'étais risk manager sur les dérivés de crédit exotiques. Euh, c'était la grande euh, la grande époque en fait. c'était en, ouais, c'était en quelle année ça Alors là on parle de 2000 euh, 2007, 2008, 2009. Ah ouais, donc tu étais juste avant le 2008 donc. Exactement. Donc moi j'ai, j'ai connu la, la, la période en fait où on a commencé vraiment à, à vendre euh, des, des produits des CDO, des CDO square. Donc en fait, c'est c'est des baskets de credit default swap. Donc, on enlève le risque de taux d'intérêt, on garde juste le risque de, de crédit, de défaut de l'entreprise. Mais euh, moi, j'étais sur les dérivatives euh, de crédit exotiques. Donc, ça veut dire que c'est tous les produits structurés qui ont ce sous-jacent là. Mmh, ouais. euh, et l'idée, bon, la façon dont c'est à JP Morgan c'est que il euh, y a des traders euh, pour chaque chaque desk, chaque euh, chaque secteur d'activité. Chaque trader est complètement indépendant l'un avec l'autre, donc ils prennent les positions qu'ils veulent, ils sont responsables de leur book.
0: Donc les traders, ils sont pas sales. C'est, c'est différent.
1: Les, tra- les traders sont pas sales. Quand on consolide en fait le risque de chacun de ces euh, de, ch- de chacun de ces traders, de chacun de ces books, on s'aperçoit que la banque, euh, vu qu'ils ont un comportement qui, sont, qui est parfois grégaire, que la banque peut euh, en cumuler avoir des expositions qui sont énormes. Donc il y a un département qui couvre le risque. Pour la banque et l'autre activité que, que qu'on faisait en fait c'était euh, aussi vu que la banque vendait certains produits structurés sur la place et que les régulations imposées qui gardent quand même une certaine allocation dans leur bouc de 10 20% c'était aussi de hedger cette cette partie là euh, pour être pour avoir aucun risque voilà c'était une période très spéciale hein. c'est les c'est les quants qui structuraient ces produits en réalité il y avait une grande part d'optionnalité, très difficile à quantifier. Ah, ben, bah on a vu. Effectivement, le sous-jacent, enfin, c'était dur à, à comprendre le risque qu'il y avait dedans, en fait. Oui, enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas un quant, hein, Moi, j'ai un background un peu scientifique, mais je veux dire, on avait des quant dans notre équipe et c'était c'est très difficile de quantifier un risque, un risque comme ça qui n'est pas linéaire. Euh, donc, en fait, comme le risque lui-même, comme le hedge lui-même était carré négatif, c'est-à-dire qu'il coûtait de l'argent euh, chaque mois, en réalité, pour être sûr que le hedge était bien fait, on allait euh, on allait sur-edger. Et comme ça coûtait beaucoup d'argent chaque mois pour, la, pour cette couverture, bah en fait, ça se résumait à un combat un petit peu politique au niveau du management, de savoir si ça valait le coup de prendre de, 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 de dépenser autant d'argent pour une couverture. Il, on, va, on va pas rester longtemps là-dessus, mais il se trouve que ça a été la bonne décision. JP Morgan a fait partie des, remercie, des, banques, euh, des banques qui ont <rire> le mieux traversé cette, euh, cette crise. Voilà. Donc tu as eu
0: cette expérience de risk manager et après tu es rentré sur Genève ou tu as eu d'autres
1: Alors moi je détestais Londres avec passion on va dire (rire) et donc j'ai voulu rentrer à Genève. Je me suis fait muter en interne à JP Morgan pour être le le point de liaison entre euh, la structuration produit à à Londres en Investment Bank et la vente de ces produits aux différents clients euh, de la banque privée ici à Genève. Ouais, ok. Voilà. Donc sur le sur le sur le forex, quand j'ai fait des des métaux précieux, euh, du fixing com et du forex, j'avais une exposition à peu près à tous les assets de classe. Et j'ai été débauché par un family office ici qui s'appelle Capland pour être responsable pour les investissements euh, poste que j'occupe encore aujourd'hui poste que j'adore euh, qui est euh, beaucoup plus euh, moyen long terme que le métier de trader. Donc et du buy sell. Euh, et qui est pas finalement si euh, si épanouissant que ça euh, dans le vue intellectuel, voilà.
0: Ouais, ah, c'est clair. puis en plus qu'on est dans les marchés tous les jours. Enfin voilà, c'est au bout de moment c'est tout le temps la même chose, quoi. <rire> on va pas se la raconter. Mais c'est... Ouais. Donc ça. Et bien en fait, tu es toujours euh, dans le family office.
1: J'ai toujours dans le family office, responsable des investissements. Le family office euh, détient la moitié des parts d'Alconomie. De, de, de ah ok ok, ça c'est marrant Et donc ça. une société euh, qu'on a fondée en 2017. Mm-hmm pour traiter dans le domaine des devises digitales. Alors, c'est une activité qu'on a, qu'on a, qu'on a officialisée en 2017, quand, on va dire, les régulateurs nous ont demandé, on commençait à émettre certaines guidelines sur les, sur les best, meilleures pratiques dans le secteur. Euh, moi, j'ai, j'avais un intérêt pour les, pour les devises digitales, pour les cryptos depuis plus longtemps, ce qui fait qu'avant même que la société soit créée, on avait quand même un network de... De, de clients à amener à la société
0: voilà parce qu'en fait comment s'est fait vraiment la création de cette société parce que es dans le family office et puis toi tu vois cette oppor- opportunité dans le monde des, des cryptos et, et comment ça s'est passé où est-ce que t'as vu enfin où est-ce que t'as vu l'opportunité puis comment tu l'as amené à ton management pour
1: justement créer Alconomy alors encore aujourd'hui les, les clients du les clients du family office en tout cas la, la, les, les premiers clients on va dire sont, sont peu ou pas exposés aux cryptos hein. ah ouais, oui, ouais. Euh, donc on n'a on a jamais vraiment proposé ça comme euh, comme une classe d'actifs en réalité, euh, tout simplement parce que c'est très difficile de faire du risk management sur un asset qui est aussi volatile, qui est aussi disruptif. Euh, donc, ça ne s'est pas fait, en fait naturellement euh, par le family office. On va dire que c'est un intérêt euh, que j'ai cultivé euh, tout seul au début euh, et voilà on a, on a, j'avais certains amis certaines connexions même dans les euh, dans les cryptos les gens dans les cryptos les early adopters sont des gens qui sont assez sophistiqués maintenant il y a toute une vague de personnes qui ont un intérêt pour ces assets là mais qui sont pas techniques donc ils ont toujours eu besoin de quelqu'un qui les aide qui les conseille alors ce n'est pas de l'asset management c'est pas de l'advisory c'est vraiment un conseil qui est purement technique Comment est-ce que vous sécurisez vos assets Comment est-ce que vous mettez euh, votre site euh, en, en sécurité pour pas que vos assets soient volés Comment vous, vous achetez tel ou tel crypto c'est, si, les, si les cryptos sont assez mainstream comme du Bitcoin, c'est facile, mais quand vous allez vers des, euh, vers, des, vers des ICO, à partir de 2014, on a vu Ethereum, puis on a vu toute une vague de, de, de nouveaux assets. Là, ça devient beaucoup plus compliqué pour monsieur et madame tout le monde euh, d'en acheter, s'en procurer. Et donc, effectivement, euh, euh, il y a besoin d'aide et d'assistance de, de ce point de vue-là. Et ça, c'était un des premiers services que tu proposais, alors Ça, c'était tout à fait. Un des premiers services qu'on proposait, c'était juste de sécuriser, d'acheter et de sécuriser les assets. Mmh, okay. Ensuite, ben, il se trouve que pas mal de, de, de gens qui ont investi en 2012-2013 ont vu la valeur de ces assets démultipliée. Et ça a commencé à devenir finalement des prospects pour le pour le family office. Euh, ouais. Et c'est là que la jonction s'est faite. Mmh, ah ok ok je, vois, je On s'est aperçu qu'en fait il y avait beaucoup d'early adopteurs de la première heure qui était pas du tout euh, qui n'avait qui n'avaient aucun compte bancaire hein, ni en Suisse ni nulle part et qui avaient un vrai besoin de fournir le service de AML, donc montrer aux banques la légitimité de ses assets. Euh, ouvrir un compte bancaire et derrière il y avait une bonne synergie qui pouvait s'opérer avec le family office qui, pr- qui allait prendre un mandat de gestion sur les assets
0: La sortie du monde des cryptos exactement mais non bah c'est vrai que, parce que les gens ils se rendent peut peut-être pas compte mais pour revenir les gens qui, ont, qui sont les, vraiment les early adopters 2012 2013 euh, après avec le run-up du bitcoin bah, ils se sont retrouvés avec beaucoup d'argent et puis c'est assez compliqué d'expliquer non non mais cet argent c'est pas de l'argent sale c'est mon argent j'ai acheté les bitcoins ça, puis les banques quand tu voulais retirer ton argent, mais ben, te disait un, ben, ça vient d'où On ne peut pas accepter ton argent aussi facilement. Donc, il y avait vraiment une explication à faire de d'où sortait cet argent et comment c'était possible.
1: Et ça reste encore extrêmement compliqué. Ouais, donc, tu vois, maintenant, en 2020, ça, c'est toujours pas facile. Quoi. Ben, je, je confirme que c'est toujours euh, pas facile. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs éléments. dans, dans Une réponse comme ça peut, 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 et générique, finalement, perd per, per per du relief. Mmh. Il y a, déjà il y a plusieurs types il y a plusieurs profils de, de, d'early adopteurs il y a les early adopteurs la première heure on parle de 2009, 2010, 2011 euh, ceux-là sont, sont, sont des gens qui ont gagné au loto quelque part mmh. Mmh. alors euh, la différence avec quelqu'un qui gagne au loto c'est qu'on parle de gens qui ont été à la fois assez opportunistes et qui avaient la technique pour comprendre le potentiel de la technologie euh, ou en tout cas le potentiel d'appréciation d'un asset comme le bitcoin donc c'est, c'est pas des gens comme tout le monde c'est des gens qui ont un profil psychologique très particulier euh, aventureux euh, assez, assez technique, assez sophistiqué dans de vue, euh, d'un point de vue tech, high tech. Mais aussi, co- compre- aussi connaissance
0: économique, on va dire de sens de la monnaie, parce que les premiers qui ont vu leur bitcoin passer de 1 dollar à 100 dollars, ceux-là qui n'ont pas vendu à ce moment-là, franchement, il faut être fort. Hein, parce que <rire> ouais, genre,
1: là, tu vends, tu fais x10, tu vends. quoi. Alors, c'est, c'est absolument vrai. Hein, le, le, le bitcoin, c'est un processus de transfert de richesse, de, des early adopteurs aux late adopteurs. Il se trouve qu'on est encore très, très early dans le marché et que du coup, les late adopteurs d'aujourd'hui sont en fait les early adopteurs de demain. Donc, des gens qui ont réussi à tenir la position de euh, 2010 jusqu'à 2017-2018, c'est des gens qui, en fait, soit ne pouvaient pas vendre, <rire> on va le résumer comme ça, <rire> ne pouvaient pas vendre pour plein de raisons. Une des raisons pour lesquelles on a des clients, c'est aussi que certaines personnes n'avaient pas la possibilité de vendre pour plus d'un million, deux millions de dollars, ou des fois beaucoup, beaucoup plus, d'assets et de déposer à une banque. Donc, il y a un véritable problème. C'est, OK, c'est bien d'avoir des crypto assets. C'est bien d'en avoir pour 10, 20 millions de dollars. Et donc, la, la frange vraiment d'early adopteurs qui ont réussi à avoir un compte bancaire, ont réussi à vendre au top, hein, Il y a aussi, euh, il y a aussi une, une certaine psychologie, une paranoïa. Il y a une psychologie de, ah ben, ça va monter encore plus haut après. Donc, euh, il, y a, il y a, des gens qui ont des millions et qui ont toujours pas vendu ou qui ont vendu que, que 10% de leurs assets. Euh, donc, cette, cette espèce de, de détermination qui fait tenir la position jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est, ça peut être aussi qualifié des fois de, d'inconscience. Alors, c'est pas de la sophistication. <rire>
0: c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai.
1: Euh, donc, toujours est-il que ce service, en fait, qui est faire le KYC AML, donc montrer la légitimité des assets et ouvrir un compte bancaire, c'est un service qui n'existait pas. Et nous, on s'est aperçu pour avoir ouvert pour le family office, quelques comptes comme ça, que euh, c'était très niche, mais c'était en très forte demande. Et à partir du moment où on a commencé à faire les premiers cash-out, euh, eh ben euh, on a eu énormément de demandes pour ce service-là, même de gens qui ne faisaient pas partie des premiers investissements. Euh, quand on en a fait cinq ou six, j'ai ensuite écrit un post sur Reddit Uh, extensive, guide, extensive Guide on How to Cash Out Your Crypto Assets in Private Banks. Uh, et c'est un poste qui, qui a été vu, uh, plus, qui a, qui a généré plus de 100 000 vues en fait sur Internet. Ah ouais, donc ce poste, il est, il est devenu viral Il est devenu viral, ouais, exactement. Et là,
0: j'imagine, t'as eu énormément de nouveaux clients qui sont venus suite à ça.
1: Et effectivement, suite à ce poste, et encore aujourd'hui, j'ai un prospect par semaine qui vient grâce à ce poste.
0: Ah, c'est incroyable, donc c'est quelque chose qui fait plus de... ans était toujours, ça, ça crée toujours des, des, en lead generation pour toi. Ouais,
1: la force des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Alors, c'est quelque chose qui aussi a changé notre façon de travailler parce que pendant très longtemps, nos clients ou les prospects, c'était des gens que je connaissais personnellement. Alors, il y avait, il y en avait certains que j'avais jamais rencontrés physiquement, mais en tout cas, je correspondais avec eux sur les forums crypto depuis des années. Là, on est passé dans une autre dimension, des gens qui faisaient ce qu'on appelle du walk-in en private bank. Donc, on n'a aucune idée de savoir s'ils sont légitimes ou pas. Et là, la due diligence est très serrée. Euh, déjà, on parle, de, on parle d'un asset class euh, qui génère de la suspicion de manière naturelle. Euh, donc, et on ne connaît pas ces personnes-là. Donc, il y a, il y a, il y a vraiment des process, des guidelines euh, en termes d'AML qui ont dû être écrites ici au sein de la structure, aussi avec les, les, les banques avec qui on travaille, avec tout un process qui est assez lourd pour arriver à montrer à tous les niveaux, que ce soit un niveau KYC, c'est-à-dire background de la personne, qu'il est bien euh, qu'il est, qu'il est bien honnête et recommandable, mais aussi sur les assets eux-mêmes, voir s'ils sont pas teintés, euh, voir si c'est bien les assets du client et pas les assets de quelqu'un d'autre qui sont cash-out, qui sont, qui sont vendus. je veux dire. Donc tout ça, c'est un, c'est, un, c'est un process très très lourd et je pense que notre expertise encore aujourd'hui à l'économie, c'est ça. C'est d'arriver à établir un KYC sur les assets digitaux. C'est quelque chose qui est extrêmement délicat. Euh, certaines banques euh, nous, nous demandent de faire des analyses pour elles et parce qu'elles n'ont pas les, les, les ressources en interne ou l'expertise en interne pour pouvoir le faire eux-mêmes.
0: Typiquement, est-ce que vous allez aussi loin qu'il y va d'analyser le wallet de la personne et de voir toutes les transactions qu'il y a eu sur ce wallet, d'où elles viennent, tout ça Est-ce que c'est le type d'analyse que vous, que vous faites ou pas, pas à ce niveau-là
1: si, si, absolument, c'est, ça, c'est, c'est le cœur des, des analyses qu'on fait, bien sûr. Euh, on a aujourd'hui des outils très puissants qui nous permettent de faire des analyses forensiques, dont de, te, de déterminer avec une extrême précision la composition d'un wallet ce qui nous permet, on va dire, de, de, de corroborer l'histoire du client ou de vérifier en tout cas que euh, ce qu'il nous dit, la version qu'il nous donne, correspond bien à la réalité. Euh, c'est des outils qui n'étaient pas disponibles en 2016-2017, qui sont aujourd'hui extrêmement performants. Euh, on fait aussi, bien sûr, le, euh, après avoir établi l'origine des fonds, on, on fait aussi des, des, des proof of coins, c'est-à-dire une preuve de preuve de richesse. Et là encore, on peut que se féliciter finalement que le protocole euh, euh, nous donne des outils hein, comme les messages
0: signatures les gens, ils ne se rendent pas compte que le Bitcoin, il est, le Ledger, il est ouvert. Ça veut dire que toutes les transactions qui sont dedans, on peut, on peut leur retourner et voir ce qui s'est passé. Donc, c'est pas du tout secret.
1: <rire> Genre... Absolument. Et je veux dire, il y a une, il y a une diabolisation euh, de, euh, de ces assets euh, qui vient surtout d'une méconnaissance de ces assets, qui est, qui est en plus euh, augmentée par la, par la presse. Hein, le... le, le on va dire que les articles de presse sont toujours à tendance négative quand on parle de, d'assets digitaux. Donc, vous avez, comme dans, comme Internet dans les années 94, 95, une espèce de méfiance naturelle qui est due à une grande, à une grande méconnaissance du, de, de ces protocoles. Mais en fait, quand on regarde, on a au contraire des outils qui sont beaucoup, beaucoup plus puissants que pour faire de la due diligence et de la compliance. Euh, que euh, on peut en avoir sur le cash. Hein. Ah, mais ça
0: c'est sûr. Mais de toute façon, si tu pour une activité illégale, ben utilise ton cash. Hein, on va pas pouvoir le tracer. Hein. Utiliser la crypto, c'est une, une grande méconnaissance de, son, de comment ça fonctionne, puisque bah, typiquement le Bitcoin. Euh, il, on va revenir sur toutes tes transactions. Hein. Et ça c'est sûr.
1: Tout, tout est traçable, effectivement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose. C'est, c'est une fausse promesse du, du Bitcoin. Hein. C'est, le, c'est c'est le, le, ce qu'on appelle le pseudo anonymat. Euh, en réalité, c'est une promesse de, 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 du white paper de Satoshi en 2009 qui ne peut pas être tenue. Euh, nous, on vient d'un monde dans les années 2012 où on considérait que les bitcoins étaient fongibles. Un bitcoin en égale un autre. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on a un bitcoin qui a été acheté sur Bitstamp, un, exchange, un échange régulé, qui va avoir un score d'analyse forensique proche de 100 sur 100 alors qu'un bitcoin qui est teinté, qui a été, euh, qui été, dont l'origine vient du dark web par exemple, va être tout de suite spoté, il y a des red flags, et il va pr- pratiquement être impossible de les échanger en fiat aujourd'hui.
0: Ah, non, c'est sûr, mais ça c'est bien que tu, tu l'expliques, parce que je pense que c'est, ça vient bon, toujours de cette méconnaissance de, de ce monde des cryptos, mais ça c'est clair, on ne peut pas faire n'importe quoi, et puis il y a toujours un moment où il y aura ce pont entre l'amont de la crypto et puis le monde fiat, parce que tu veux les utiliser, je sais pas, pour payer ton loyer Et eh ben dans ce cas, il faudra que tu, tu expliques d'où ça vient. Oui, absolument, absolument. Et donc, ça, c'est vraiment une de, de, de vos activités où vous êtes les, les plus forts chez Alconomy, vous avez aussi développé d'autres services autour de la crypto
1: Alors, on a développé d'autres services. On va dire que ça, c'est vraiment le, le, le service cœur qu'on rend, c'est KYCML. Pour rendre la vie facile à nos clients, ensuite, on a... Euh, on a commencé à développer notre activité OTC. Donc, tout ce qu'on fait, bien sûr, est régulé. On est supervisé par VQF. On a obtenu une No Action Letter de la FINMA en 2017 qui couvre nos activités flow. Euh, on s'est aperçu que même quand on faisait le KYC-AML des clients et qu'on ouvrait leur compte bancaire, des fois, ils avaient beaucoup de mal à faire leur cash-out. Ils devaient passer par des échanges qui leur imposaient à nouveau trois semaines de KYC et ils se faisaient euh, nettoyer au niveau des prix euh, sur des échanges qui avaient peu de liquidité, Donc, euh, traiter OTC est à nouveau la meilleure pratique. Donc, on a mis en place ce desk pour que nos clients, une fois qu'ils avaient passé le KYC, puissent cash directement vendre les cryptos en fiat et les déposer dans leur compte bancaire. Donc, ça, c'est le cœur de notre activité.
0: Ok, donc ça, c'est, là, c'est le service. Parce que juste pour que les gens comprennent, euh, OTC, ça veut dire que tu j'imagine que vous avez une salle des marchés avec tous les gros... Les échangeurs dans le monde du bah, Bitcoin, donc j'imagine Kraken, enfin euh, Coinbase, enfin tous ces gros-là. Et vous échangez donc pas sur leur plateforme, mais à travers, bah, je, je sais pas si vous que vous utilisez pour euh, Skype ou comme ça, mais c'est comme ça que se font les les transactions. Bah,
1: c'est comme ça que se font les transactions. Un peu d'ailleurs comme euh, comme à mes débuts, hein. j'ai répliqué le système que vous avez vu chez, chez MKS, qui est en fait une dealing room. Donc OTC, ça veut dire over the counter. Euh, en fait on va contacter des brokers qui sont régulés dans leur euh, dans leur juridiction qui sont en fait des liquidity providers et puis on va les mettre en compétition donc on va demander un best bid à euh, 7 ou 8 contreparties et on va aller frapper le best bidder, celui qui nous montre le meilleur prix, qui, en général, quand il se retrouve euh, finalement avec le trade exécuté, ben s'aperçoit qu'il était euh, un petit peu en dehors du marché et qu'il s'est, <rire> s'est fait avoir. L'avantage d'une dining room, <rire> c'est qu'on a des prix qui sont, en, en final, plus compétitifs que sur les échanges. Quand vous traitez sur les échanges, finalement, votre contrepartie, c'est-à-dire votre, la liquidité en face qui peut acheter de vous quand vous vendez, c'est uniquement les clients de l'échange. Donc, même des, des, des gros échanges, vous êtes dans une espèce de, 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 de boucle, hein, de, de, de cercle fermé où vous avez un nombre de contreparties limité. Quand vous ouvrez ça euh, OTC, et bien là, vous agrégez la liquidité de, de, de plusieurs brokers en même temps et vous avez quelque chose qui est très puissant. Vous arrivez des fois même à traiter au-dessus du mid-price, en fait, parce que certains certaines contreparties sont ce qu'on appelle biaisées, c'est-à-dire que si nous, on a un intérêt vendeur, on peut trouver au même moment, des fois, une contrepartie qui a un intérêt acheteur et qui va donc déplacer la fourchette de prix pour pouvoir être sûr d'avoir la transaction. Ah mais Ça, c'est, ça, c'est hyper
0: intéressant parce que, typiquement il y a quelque chose que je, bah, je pense que tu, que tu pourras m'expliquer. Je n'ai jamais compris pourquoi il y avait donc, tous ces gros échangeurs. Des fois, le prix, il y avait quand même une sacrée différence. Et je me dis, c'est incroyable qu'il n'y ait pas quelqu'un qui arrive à faire l'arbitrage entre ces différentes plateformes. Mais c'est, c'est quoi la raison de, de ces... De ce, de, enfin, ce goût, cette bonne différence de prix typiquement entre en, entre Kraken en Coinbase.
1: Alors, la, les, les stratégies d'arbitrage euh, sont, enfin, sur sur les assets digitaux, c'est, c'est des stratégies qui sont qui sont extrêmement connues. C'est un marché qui est extrêmement liquide. Hein, il faut bien le comprendre, donc qui est très très efficient. Donc, c'est très difficile de faire de l'arbitrage sur les bitcoins aujourd'hui. Euh, c'est, c'est possible aujourd'hui de le faire un petit peu sur les sur les options sur euh, sur BTC. Sur BTC, c'est même un peu un, un peu plus difficile. Hein. On parle vraiment de, d'infrastructures qui sont proches des euh, high frequency. Euh... Ah, on est déjà à ce niveau-là. Ok. okay. Je, je... Ouais, ouais, on est on est déjà à ce niveau-là. Euh, Maintenant, euh, comme chaque échange a sa base de clients qui est onboardé, ben, quand quelqu'un veut vendre, forcément, il va y avoir de manière très courte une différence, de, une différence de prix. Et OTC, ça marche à peu près pareil. Nous, on est connu dans le marché comme des vendeurs. Hein, on vend pour nos clients. Du coup, ben, on est toujours un peu biaisé d'un côté plutôt qu'un autre. Après, on fait, euh, comme sur le marché des bons ou comme sur le marché de l'or, un, un, des intérêts journaliers. On demande à nos contreparties si elles ont un intérêt acheteur dans la journée. Euh, et donc, on sait qu'on va pouvoir trouver des meilleurs prix chez l'un ou chez l'autre. Voilà. Ok, et
0: c'est comme ça que ça se passe. Non, alors c'est super intéressant. Donc tout ce service, ben vous l'avez développé justement parce que c'était un besoin pour votre clientèle.
1: Pour notre client. Voilà, tout à fait. Et l'autre grand service qu'on, qu'on rend aussi, sur lequel on s'est concentré, c'est dans le secteur des ICO, STO, euh, élevés de fond. Alors euh, les, les ICO repartent aujourd'hui, mais on, on pensait que c'était que c'était un petit peu un petit peu mort. Euh, la blockchain Ethereum permet de lever des fonds et euh, la FINMA dès 2017 a mis en place des, des pratiques pour faire des levées de fonds qui soient euh, compliant avec le, le framework légal en Suisse. Et donc, on, nous, on est des entités qui émettent des nouvelles devises digitales en faisant le KYC AML sur leurs contributeurs. On a développé une plateforme de KYC pour que certaines ICO qui ont des, des fois 100-200 contributeurs par jour euh, puissent assurer leurs obligations légales de faire le KYC AML sur les gens qui investissent. Pause, pub,
0: si tu écoutes des podcasts, c'est sûrement que tu aimes les formats audio. Et c'est clair que c'est un gain de temps énorme. Tu peux promener ton chien ou travailler tes pectoraux, le tout en devenant moins con. Franchement, c'est top. C'est pour cela que je suis un grand fan d'Audible, les livres audio d'Amazon. J'ai récemment écouté Les lois de la nature de Robert Greene et L'art de la victoire du fondateur de Nike, ils sont super. Donc si toi aussi les livres audio t'intéressent, va sur pognonpodcast.com audible et tu trouveras un lien qui te permet d'écouter deux livres de la bibliothèque d'Amazon entièrement gratuitement. Je répète, pognonpodcast.com audible, A-U-D-I-B-L-E, pour deux livres gratuits. Allez, retour à l'épisode mais maintenant, où on en est avec les ICO? Parce que, typiquement, euh, bah, avant, c'était le Wild Wild West. Ensuite, il y a la FINVA qui a émis des guidelines. Mais de ce que j'ai compris, maintenant, pour une ICO, c'est, ça coûte cher, en fait, d'en faire une, puisque c'est, il faut comply avec toutes les, ouais. donc c'est plus le truc qu'on peut lancer tout seul dans son garage. Il faut vraiment avoir une. Non,
1: absolument pas. Bah, c'est, c'est quelque chose que, que moi, je trouve très bien, hein, personnellement. Je veux dire, le, le fait que, par exemple, une ICO, une entité qui veut faire une ICO en Suisse, euh, doivent provisionner un budget euh, légal minimum de, de 500 000 francs. Bon, ça, ça dépend du projet ICO. Hein. Si c'est un utility coin classique, ce sera p- pas aussi cher. Mais en gros, les, les, les besoins, les, les demandes régulatoires ont poussé l'enveloppe euh, à un certain niveau qui fait qu'il y a un écrémage naturel et qu'on on se retrouve qu'avec des projets qui sont un peu institutionnels aujourd'hui qui veulent faire des ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, il faut faire attention parce que la, la bulle DeFi, je sais, je sais pas si les personnes qui écoutent savent de, de quoi on parle en
0: fait. Oui, on peut, on peut, non mais on peut, on peut expliquer parce que maintenant il y a tout ce système qui est la finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi. Exact. Et en ce moment, alors, on est en train de, 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 d'enregistrer. C'est complètement, enfin, c'est une nouvelle bulle. Hein. C'est, il, y a, il y a des projets qui sortent toutes les deux jours mm-hmm. et les prix montent à des vitesses complètement hallucinantes. On voit des 10 000 en moins de ouais, moins d'ans mois enfin c'est c'est le, le, c'est le grand casino en ce moment quoi.
1: on voit un nouvel emballement de ce genre de projet euh, je pense que ils se feront rattraper par les régulateurs une fois de plus hein, d'ici un an ou deux euh, on va dire que c'est des projets qui ont compris comment bypasser comment comment court-circuiter le système euh, et qui lève beaucoup d'argent, à nouveau parce que la plupart ne font pas de, de, de KYC/AML. C'est, c'est relativement à régulé. Mmh. Sur la simple base, on va dire que c'est décentralisé. Alors on peut tous se permettre. Donc, je, je crois que les, les régulateurs mettront de l'ordre là-dedans. Ceci dit, moi je ne veux pas jeter la DeFi au feu. Euh, je, suis, je suis moi-même impliqué. Euh, dans ce secteur d'activité je suis au bord de, de, de Bancor qui est une des plus grosses ICO de 2017 ah oui. euh, et euh, ce qui est en train de se passer malgré tout euh, c'est qu'on est en train de recréer pour chaque secteur de la finance, que ce soit les échanges que ce soit euh, les assurances euh, que ce soit le money market, un hein, lending borrowing on est en train de recréer euh, des, des pans entiers de la finance traditionnelle de manière décentralisée donc à nouveau, c'est pas parce qu'il y a un emballement et des projets qui surfent sur la vague de manière malhonnête qu'il n'y a pas un véritable, euh, une véritable révolution d'un point de vue technologique. Il y a encore un petit, point, euh, un petit point faible, c'est que toutes ces applications de finances décentralisées le sont effectivement. C'est bien des smart contracts derrière, donc il n'y a personne qui est impliqué dans les échanges. En revanche, ça reste très centralisé au niveau de l'interface. Euh, donc, quand vous avez un échange décentralisé, finalement, si euh, l'interface est gérée par euh, une société et euh, qu'elle a, euh, ben, ben, on a, euh, on a quelque chose qui peut être euh, à risque d'un point de vue régulatoire. Voilà, est-ce que la société a fait une demande pour euh, système de, tra- de négociation organisée, euh, genre de choses On pourrait très bien dire que la société qui gère l'échange décentralisé, en fait, devrait être soumise. Euh, euh, parce qu'elle gère l'interface, devrait être soumise au, aux lois sur les échanges. Voilà. Mais ça, non, mais ça
0: c'est hyper intéressant. C'est sûr que la DeFi euh, bah, aussi, c'est comme tout ce qui est nouveau. Quand c'est nouveau, ben il y a tout le monde qui se met dans la brèche, et, euh, et puis après, mais ben, il y a des abus qui se, font, qui y a des abus, mais mais ça va, ça va se réguler. Et moi, ma question, c'est que maintenant, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que tous les métiers de la banque, maintenant, on va retrouver leur euh, leur penchant dans le monde crypto. Et euh, ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est plutôt ce des gros acteurs qui commencent à faire tous ces métiers. Moi, je pensais qu'on allait voir une démultiplication. On va dire qu'il y a cette société qui fait plutôt du lending, cette société, bon, je sais pas, qui va faire autre chose. Mais je vois que maintenant, c'est plutôt des gros acteurs qui arrivent à reprendre tous toutes ces activités sous leur capot. Et euh, est-ce que c'est aussi toi ce que tu vois,
1: ou, ou c'est ou toi tu vois quelque chose de différent Je pense qu'on sort. On est, dans, on est encore dans une phase qui est expérimentale. Voilà. Euh, ce que je pense, c'est que euh, on a un secteur qui est le secteur financier qui est un des derniers secteurs qui n'a pas euh, subi euh, de, encore la révolution qui est inhérente à un trend massif, à une, à une tendance massive dans le monde qui est la digitalisation. Si on regarde, le, le, tous les secteurs pratiquement ont été complètement changés par la digitalisation, secteur de la musique. Euh, le secteur de l'immobilier avec Airbnb ah, le, le cinéma, le transport, il y a vraiment très peu de très, secteurs qui sont Alors, On va dire que le dernier bastion, le seul qui, qui s'accroche, on va dire, c'est l'industrie financière. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a des lobbies qui sont très forts. Euh, comme c'est des vrais assets qui sont, qui sont en jeu derrière, euh, c'est très difficile de changer d'une tech à une autre. Euh, il y a des problèmes... La régulation Oui, il y, y a la supervision, la régulation qui est, qui est très lourde et qui empêche qui une force d'inertie contre les changements, on va dire. Euh, vous avez aussi, dans la, dans la finance traditionnelle, des, tout, tout s'est construit finalement sur des technologies qui datent de la fin des années 60 ou début des années 70, hein, Euroclear, Swift, tout ça, Swift 1968, si je me rappelle bien. Donc, on a ce qu'on appelle la legacy finance, qui est un gros bloc difficilement amovible, et on voit aujourd'hui hein, les banques en Suisse qui contribuent, qui continuent à s'accrocher à ça, d'un, d'un point de vue idéologique, d'un point de vue technologique. Euh, donc, disrupter cette industrie-là est fondamentalement difficile. C'est pas pour autant que ça ne va pas se faire, le World Economic Forum dit qu'en 2025 il y aura pratiquement 10% du GDP qui sera migré sur euh, sur la blockchain euh, même si on est aujourd'hui dans une phase d'expérimentation on voit que les choses sont en train de se professionnaliser de s'institutionnaliser que la technologie peut être utile pour améliorer le système de settlement entre les banques euh, donc il y a des use case c'est juste que ça va prendre du temps à imprégner l'industrie financière, mais ça va révolutionner les choses, c'est sûr. Ben après c'est aussi, je pense qu'on, on, quand il y a
0: une nouvelle technologie qui sort, on est tout le temps, enfin, moi, moi je suis complètement excité. Puis après c'est vrai que ça prend du temps à arriver dans le monde et puis que tout, enfin, c'est ça aussi des fois qu'on a du, du, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau, mais ça va mettre 5 dix ans à que ça se diffuse et puis que les bonnes pratiques se mettent en place et, et c'est des fois le temps. Quand on est dans le monde de la technologie, on a la peine à voir le temps qu'il faut pour l'adoption. Quoi.
1: Mais le, le problème de la blockchain, c'est que déjà c'est une, c'est une technologie qui est fondamentalement euh, compliquée à maîtriser. D'autres parenthèses, qui n'est pas euh, si révolutionnaire que ça. Finalement, qu'est-ce que c'est la blockchain C'est une base de données à ciel ouvert euh, collaborative. Ça veut dire que ça permet à des personnes qui ne se font pas confiance de travailler ensemble ou d'échanger de la valeur malgré le manque de confiance. Okay Mais est-ce que fondamentalement la technologie elle-même est, elle, elle est si incroyable que ça non euh, si on parle juste de base de données c'est une mauvaise base de données on peut faire avec euh, avec le cloud des choses beaucoup plus incroyables ou plus intenses qu'avec une base de données blockchain d'ailleurs on voit les problèmes de scalabilité euh, euh, que, que toutes ces blockchains ont le, le prix du, du gaz sur Ethereum ah, il a explosé
0: il hein. ah, euh,
1: a explosé donc en fait le, le juste compromis c'est que c'est une bonne technologie pour euh, des acteurs qui, qui travaillent ensemble pour s'échanger de la valeur, ça met un peu de temps à être à, à, à se mettre en place. Hein, c'est une nouvelle technologie. Les banques se font confiance. Le principe de, 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 des régulations, c'est qu'on ne pas on, on, on travaille avec des gens qui sont supervisés, qui sont audités, donc qui ont tendance à se faire confiance. Donc la blockchain, qui est une technologie qui permet aux gens de travailler ensemble quand ils ne font pas confiance, et pas forcément naturel pour les banques. C'est, c'est, c'est plus naturel pour euh, pour des transactions entre particuliers. Et c'est pour ça que que cette technologie s'est épanouie en fait euh, dans le monde retail euh, avant tout, hein, avant le monde institutionnel. Mais écoute, euh, c'est super intéressant, donc je vais pas prendre plus de ton temps, donc je finis
0: euh, toujours les interviews avec euh, trois questions. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu as lu récemment
1: ou que tu as trouvé super Alors, euh, moi je conseille un livre qui va pas être sur la blockchain ou sur le bitcoin mais qui va être sur l'or. Uh, a, a, new case for, a New Case for Gold de James Richards ah oui 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 ah, je, je, je l'ai vu il vient de sortir, vient de sortir celui-là ou c'est, euh, c'est son nouveau uh, je ne sais pas s'il a refait une édition mais en tout cas celui-là date de 2016-2017 c'est passionnant et en fait en lisant sur l'or on comprend pourquoi le bitcoin peut être considéré comme un asset hein. la masse monétaire du bitcoin est, euh, est fixe alors que euh, la masse monétaire aujourd'hui euh, des devises traditionnelles est en pleine expansion on vit dans un monde inflationniste. C'est très difficile d'arriver à imaginer une forme de monnaie dans un monde déflationniste comme le bitcoin. Euh, conceptuellement, la seule chose qui s'en approche un petit peu, c'est l'or. Encore, Il y a une inflation sur la masse monétaire de l'or de 1 ou 2% par an. Hein, on extrait de l'or tous les ans des, des mines. Le Bitcoin, il euh, y a une inflation parce qu'on on, on, on va tendre vers les 21 millions de bitcoins qui sont et on est encore en train d'en miner, mais fondamentalement, c'est capé à 21 millions. Et c'est pour ça qu'avec euh, la pression démographique, euh, avec le temps, pour moi, on est peut-être le seul asset de tout l'univers crypto, c'est le bitcoin, c'est quelque chose qui est en train de remplacer l'or, l'or digital. Et on peut voir des prix qui sont bien plus, bien plus
0: élevés. Ouais, en plus, le problème, c'est que tu me lances sur tout ce monde inflationniste, oh, déflationniste, et j'aurais un million de choses à dire, mais je vais, je vais en arrêter là. parce ouais, que. Ouais. Je pense ouais, que c'est... Voilà. <rire> Ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a en software ou en outil que tu utilises tous les jours et que tu es vraiment fan ouais. Peut-être pas que tu utilises tous les jours, mais en software que tu as utilisé récemment, que tu trouves super.
1: Écoute, pour rien te cacher, nous, on est en train de développer notre, euh, notre propre solution euh, euh, software pour euh, permettre aux banques de, euh, d'offrir à leurs clients des allocations de bitcoin. En partant du principe qu'aujourd'hui, les banques commencent à s'éduquer et que si elles refusaient de donner cette, 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 l'accès à cette asset classe à leurs clients, ça a d'abord été par méfiance. Aujourd'hui, c'est par manque d'outils techniques. Donc, on a créé Freeport, qui est une société enregistrée à Genève, et qui, est, euh, qui propose un système de custody basé sur du hardware, FIP Level 4, qui, pro- qui propose aussi en white label un système de tokenisation, sécurisation, euh, de KYC AML euh, aux normes GDPR, et d'échange. Donc l'idée, c'est que les banques puissent banaliser cette, cette classe et dire à leurs clients, bah, vous n'avez pas besoin d'avoir 100% d'allocation bitcoin, mais 1 ou 2%, peut-être que dans ce monde inflationniste, ça fait du sens. Donc, euh, si, je dis, euh, si je donne un coup de cœur pour un software, ce serait pour la solution software, <rire> ça, <c'est> la celui-là. <rire> la mienne, dont on va lancer le, le site web et l'activité euh, probablement d'ici, euh, d'ici un mois ou deux. Ah oui, donc on est, vous êtes vraiment au bout alors maintenant, êtes, euh, ça,
0: va, ça va me sortir. Oui. oui. Ok, ouais, bah, c'est noté, c'est noté. Et euh, ma, ma dernière question, c'est, tu, tu as quel âge J'ai 41 ans. 41 ans. Donc toi, est-ce que tu penses que pour... Euh, ta génération euh, faire carrière réussir financièrement dans la vie, c'était plus facile ou plus difficile que pour celle de tes parents
1: Alors, je pense que c'était plus difficile que pour mes parents, et je pense que la génération qui vient, ce sera aussi plus difficile que euh, que, 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 que pour nous, ça l'a été. Je pense que pour chaque génération, malheureusement, depuis euh, depuis 30 ans, c'est plus difficile. Euh, bon, moi, je suis arrivé sur le sur, sur, sur le marché du travail. Euh, j'ai eu énormément de, de chance. Euh, j'ai pu commencer pratiquement tout de suite des activités de trading, mais c'est aujourd'hui euh, très difficile. Je pense que euh, trouver un travail et, et être un entrepreneur, c'est encore autre chose. Euh, monter une entreprise aujourd'hui, c'est aussi extrêmement difficile. Euh, monter à l'économie, avoir l'autorisation de traiter auditer, payer le coût des employés. C'est, c'est quelque chose qui, euh, je, moi j'estime que j'ai beaucoup de chance d'avoir réussi à le, à le faire. Ce serait beaucoup plus difficile pour un nouvel entrant aujourd'hui. Et donc, donc, tu penses plus on
0: va aller, Mais c'est quoi que tu fais de dire que ce sera de plus en plus difficile c'est... Vu que c'est la compétition, comme elle devient, je voudrais dire, globale, elle, elle est de plus en plus compliquée ou, ou c'est quoi Il y a de moins en moins de barrières
1: à l'entrée c'est, c'est quoi qui te fait dire que ça va plus non, les, les, les barrières à l'entrée pour créer une société en Suisse régulée sont énormes. Dans le monde de crypto, c'est sûr. Pour c'est sûr. objectivement avoir un petit capital à l'entrée. Après, dans notre génération, moi, je, j'ai vu des gens hein, qui avaient mon âge qui sont devenus des, 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 des multimillionnaires grâce aux crypto. C'était une chance d'une génération. La plupart des early adopters qui viennent me voir, ils ont entre 30 et 40 ans. C'est assez rigolo d'ailleurs de voir que les, les, les gens qui sont plus jeunes, qui ont 20-25 ans, comprennent pas vraiment les cryptos ou n'ont jamais même essayé. Les cryptos, Un bitcoin, c'est fractionnaire. Donc, vous pouvez très bien acheter pour 50 francs de bitcoin juste pour jouer avec. Moi, c'est comme ça que je m'y suis mis au début. Et ben, La génération de 20-25 ans, euh, j'ai, j'ai interviewé pas mal de jeunes... Euh, pour travailler, pour travailler à l'économie, bah elle, elle n'y arrive pas, elle ne connaît pas, elle ne comprend pas mais c'est pas pour autant je pense que dans chaque génération il y a une opportunité comme ça et il faut avoir l'esprit assez ouvert pour pouvoir la saisir euh, ce sera peut-être la thérapie génique dans 15 ans qui va se en 10 ans qui va se démocratiser ou autre chose mais voilà, il y a toujours une chance par génération et, c'est, et à un moment, il faut prendre le risque de, de pouvoir sauter dessus. Bah écoute, sur ça, merci beaucoup pour ton temps puis pour
0: l'interview. Et ben bah, on souhaite bah, tout bon pour le lancement de Freeport. Alors. Freeport,
1: merci beaucoup. C'était un plaisir de te parler aujourd'hui. Et dernière chose, s'il y a
0: des gens qui sont intéressés par
1: tes services, où est-ce qu'ils peuvent te trouver Ah ben bah, on est à Genève, en face du métropole, à côté du jardin anglais, en place des Florentins. On a des jolis locaux au centre-ville et les gens peuvent nous contacter euh, par téléphone ou par mail, et on est toujours heureux de de prendre des de, de, de trouver de nouveaux clients. Encore une fois, bien sûr, nous, on, on s'occupe de, de, de gens assez fortunés, de ultra-high networks individuels. On n'a pas une stratégie de marketing comme certains acteurs du marché, comme Bitcoin Suisse qui va aller vers le retail. Mais on est vraiment sur la tranche des, des personnes qui qu'on peut faire venir en banque privée ou qui veulent faire des transactions substantielles. Une des raisons pour lesquelles on ne fait pas de marketing, c'est justement que les banques avec lesquelles on travaille nous demandent de rester très discrets et on respecte absolument leurs euh, leur recommandations. Pour autant, euh, je veux dire, les, les, les personnes qui seraient intéressées pour se former ou pour acheter leur premier Bitcoin, euh, on est ravis de les aider.
0: Et écoute, bah sur ça, bah je te souhaite tout de bon et puis à la prochaine.
1: Merci beaucoup, à la prochaine.
0: L'épisode est fini, j'espère que tu as apprécié Maintenant place à une annonce ultra importante Le Millennial Spongeon Podcast A fait une entrée fracassante dans le top 20 Des podcasts sur l'entrepreneuriat en Suisse Bim, ça c'est fait Mais ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers On a encore du taf pour passer devant les suites sur Dutch Et pour ce faire c'est très simple, on a besoin de toi Va sur ton podcast player et laisse un commentaire Ainsi que 5 étoiles Les commentaires sont super importants pour le ranking Ensuite, prends deux minutes et va sur pognonpodcast.com pour t'enregistrer sur la mailing list. C'est là que j'envoie des emails plus personnels sur mes business, mes opinions sur des trends. Et aussi, quand j'arrive à négocier des cadeaux avec des sponsors, c'est là que je te les envoie. En plus, si tu veux me contacter, l'email est le meilleur moyen. Donc je répète, pognonpodcast.com et sign up sur la mailing list. Ciao
1: Ce podcast est uniquement à titre informatif et aucun des propos ici mentionnés ne doivent être considérés comme conseils ou recommandations d'investissement. Les informations présentées ne sont pas infaillibles, elles peuvent contenir des erreurs et nous n'offrons aucune garantie.